0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en este programa de Radio María. Buenas noches María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y como siempre, para quien no esté tan bien habituado o no siga uh, de una manera más continuada, pues el esquema del programa. Primeramente, en Historia de la Iglesia hacemos una introducción histórica, porque es historia de la Iglesia. De eso se ocupa nuestra historiadora, Carmen Tour de Montis, que hoy nos va a traer a otro Padre del Desierto porque llevamos ya un tiempo hablando de ellos y, no, y lo que nos queda. Así que hoy nos vamos a dedicar a uno. Igual que eh, en el programa anterior nos, nos ocupamos prácticamente de otro. Bueno, y cierto entorno que le rodeó. Pero vamos a seguir con ellos, con los padres de la iglesia. Eh, María Ornedo, en la última sección del programa, nos trae el magisterio. Que en este caso va a ser relacionado con el santo que va a tratar Carmen. Vamos, que nos va a explicar, nos va a contar su biografía. Este es un santo, eh, Arsenio el Grande que tiene algo en común con el último que tratamos. Hablábamos de padres del desierto que eran analfabetos, la mayoría, y no por eso se elevaban menos espiritualmente en ese aislamiento, en la oración, en esa vida dura del desierto. Pero, eh, así como en el programa anterior hablábamos de Evagrio, pensador, escritor, un hombre de gran cultura, eh, que ha dejado detrás de sí una estela de, de luz y de, y de sabiduría, desde luego, hoy vamos a hablar de otro. ...que no le va a la zaga, en ningún sentido. Arsenio es un hombre que, que viene nada menos que de la corte del emperador... ...cuando lo deja todo y decide marcharse al desierto. Pero durante años, para que nos hagamos una idea del nivel eh, social en el que se mueve... ...pertenece al orden senatorial también. Arsenio fue recomendado por el propio papa, San Damaso, un hispano, por cierto... Fue recomendado al, al emperador Teodosio, aquí hago otro paréntesis, Teodosio es quien proclama el cristianismo en el Edicto de Tesalónica como religión del imperio. Eh, bien, pues eh, el, el papa recomienda al emperador Teodosio a Arsenio para que sea el tutor de sus hijos, de los príncipes o futuros emperadores, a su vez los dos lo van a ser, Arcadio y Honorio. Ya el Imperio Romano está dividido en Oriente y Occidente. Hay dos capitales, Constantinopla y Roma. Eh, Honorio será emperador del... O sea, gobernará el Imperio Occidental, el Imperio Romano de, de Occidente, con sede en Roma todavía, claro. Y Arcadio será emperador de Oriente. Bueno, pues estos dos hermanos, que se llevaban entre sí un año de diferencia, eh, tuvieron como tutor durante más de una década precisamente a Arsenio, como digo, recomendado por el Papa. Pero después de haber conocido la corte imperial tan de cerca como que formó parte de ella, eh, se aleja, va al desierto e inicia una vida completamente distinta a partir de ahí. Por eso le podemos considerar, entre otras cosas, un padre del desierto. Pero de Arsenio hay mucho que decir y la que nos va a hacer la biografía después de una muy, muy corta pausa es, es Carmen, como dije ya al principio en el Esquema del, del programa. Ah, yo olvidaba que también ella nos traerá después el santo, en este caso es una santa relacionada con el tema de que del día, de lo que estemos tratando.
2: Eh, seguimos hablando de San Arsenio el Grande, que vivió entre los siglos IV y V. y tenemos eh, en las principales fuentes un, una obra que se llama Vita. escrita por San Teodoro Studita, en el siglo VIII, en el siglo VII, perdón. Lo recogen en sus martirologios Veda, Floro, Adón, Usuardo, y su devoción se centra sobre todo en algunas zonas, además del Oriente, por supuesto, francesas y belgas. Según estas recopilaciones, Arsenio, natural de Roma, nace a mediados del siglo IV y es de una familia noble y rica. Fue un cristiano íntegro y sabio, lo cual le valió que cuando el emperador graciano buscaba un profesor, como nos contaba Alberto, para los hijos de su cooperador del Imperio Romano de Oriente, San Teodosio el Grande, el Papa San Damaso le propuso al diácono Arsenio, como el mejor candidato. Teodosio, Teodosio le, envía a Constantino, le envía a Constantinopla para que educara a sus hijos Arcadio y Honorio y allí es recibido con honores y prebendas, inmediatamente promovido a senador. Estuvo en esta labor durante 11 años, hasta el año 394, y como también nos decía Alberto al principio del programa, pues vivía en medio de esta corte, que como sabemos era una corte con una vida cómoda y lujosa. Cuando, entre en el año 395 y después de la muerte de Teodosio, el imperio es dividido entre los hermanos, Arsenio... ...quedó decepcionado de las intrigas, maquinaciones cortesanas y se sintió culpable de haber contribuido en algo... ...ya que había sido formador de ambos emperadores y, según se veía, poco o nada había ayudado a su formación espiritual. Entonces, confuso, a los 40 años decide tomar en serio la salvación de su propia alma... ...y puesto en oración, oyó una voz que le dijo... ...huye de los hombres y serás salvo. Arsenio entonces se fue a Alejandría, a Egipto... ...y se unió a una comunidad de ermitaños de Estetis... ...donde era Abad, San Juan el Enano. Este, para probarle, le recibió con desdén... ...y cuando fueron todos los monjes a comer... ...le arrojó un trozo de pan al suelo y le dijo... ...toma y come eso. Arsenio se arrodilló humildemente y comió en el suelo. Al ver la sencillez del aspirante... ...Juan le aceptó entre los monjes... Pasó noches enteras en oración y meditación, pero allí también se sintió mal... ...pues los monjes la admiraban como formador de los emperadores que había sido. Así que decidió huir más aún, en busca de la soledad. Estando en oración, volvió a oír la voz. Arsenio, huye al silencio y la paz, que son las raíces de una vida sin pecado. Y así fue, se retiró más aún a vivir una vida solitaria de ascesis, lectio divina y oración. Pasó años en silencio sin mencionar palabra alguna lleno de remordimiento ante las noticias que algún monje que le visitaba le daba. Arcadio, débil bajo la influencia de un unuco, Honorio rendido ante los bárbaros que asolaban Roma y traicionando a sus propios servidores. Arsenio tuvo el don de lágrimas, o sea, expresar públicamente por medio del llanto el pesar de su alma por sus pecados y los de los hombres, principalmente por la causa de su cambio de vida. También la debilidad de Arcadio y la locura de Honorio. Los pocos discípulos que tuvo le vieron siempre en compañía de un pañuelo para secar esas lágrimas. Su oración fue encendida hasta el punto de resplandecer como fuego. Un monje le visitó y al mirar a través de la ventana le vio como ardiendo. Cuando finalmente llamó a la puerta de la celda, Arsenio abrió, vio al monje confundido y le dijo «No viste nada aquí, ¿verdad?», a lo que el otro solo pudo decir «no». También se dice que todos los sábados, al anochecer, se ponía de pie de espaldas al sol y, para esperar, la gloria del domingo extendía los brazos. Así permanecía toda la noche, hasta que la luz del sol naciente brillaba en su rostro. De la soledad y la humildad tenemos esta anécdota, con tintes de humor. El arzobispo de Alejandría, Teófilo, fue a visitarle junto, junto a un juez prominente. El arzobispo le pidió una enseñanza y Arsenio le dijo, «Si les digo una palabra, ¿la cumpliréis?». Al prometérselo ambos personajes, Arsenio terminó la conversación diciendo «Si oís decir que Arsenio está en tal o cual lugar, no vayáis allí». Sobre las acciones hechas por orgullo, rutina, soberbia y faltas de humildad, Arsenio tuvo una experiencia interesante. Vio cómo un hombre transportaba leña de un sitio a otro, pero en lugar de quitar del primer montón, añadía más leña. Vio a otro sacando agua de un lago con una vasija rota y finalmente a dos que montaban a caballo intenta intentaban pasar una viga de madera por una puerta». No entendiendo la visión, Dios le dijo «Esos hombres llevan el yugo de Cristo con orgullo y no se humillan para corregirse y recorrer la vía humilde de Cristo. Por eso permanecerán fuera del reino de Dios. Todo el mundo debe estar atento a sus acciones, no sea que se esfuerce en vano». En una ocasión, un monje fue a verlo para preguntarle algo. Cuando se marchó, el monje le pidió perdón por separarlo de su regla o modo de vida. Arsenio le respondió «Mi regla es atenderte y despedirte en paz». Se dice que ante que ante unos monjes que criticaban a algunos que se dormían en la oración, él ponía sus cabezas sobre sus rodillas y alguna vez se fingió el mismo dormido para avergonzar a los que criticaban. Arsenio murió en el año 450, a los 95 años de edad, luego de decir a sus discípulos, «Seremos juzgados en un tribunal terrible». Ellos preguntaron, «¿En verdad, padre, también tú tienes miedo?» Y él les dijo, «En efecto, el miedo que está conmigo en esta hora ha estado conmigo siempre desde que me hice monja, monje» se conservan algunos dichos o sentencias que se le atribuyen con enseñanzas y ejemplos. Y la famosa frase con la que con la que cerramos esta biografía, muchas veces me he lamentado después de decir algo, decía, pero nunca después de haber permanecido en silencio.
1: El silencio era una máxima de los padres del desierto. Eh, hablar lo justo, lo necesario y nada más, todo lo que les distrajera. ...de la oración de esa elevación... ...hacia Dios... ...era contraproducente... ...aunque claro... Eh, ...en definitiva también cuando hablaban... ...lo hacían porque sabían... ...que estaban ayudando a muchas almas... ...todos esos apotegmas que se han coleccionado... ...que se han recopilado... ...con sus dichos... Eh, ...han sido una enorme ayuda para... ...generaciones de cristianos durante siglos... ¿no? ...pero nada superfluo... ...prácticamente de su boca no salía nada superfluo... ...era difícil hacerles hablar de lo que no fuera importante cuando no querían. Estaba, está clarísimo, ¿no? Eh, me ha gustado mucho y es muy de santo esa actitud de hacerse el dormido precisamente cuando no lo estaba en absoluto para avergonzar a los que se reían de sus hermanos eh, en Cristo eh, precisamente por dormirse en la oración. Eh, pues típicamente obra de un santo, ¿no? Una humildad, una caridad y de paso dar una lección a los que se creen algo superiores porque no se duermen, que es propia de, de un santo de cualquier tiempo. ¿no? Bueno, San Arsenio, como nos ha contado Carmen, es un caso, como vemos, muy especial. Un personaje eh, que tiene un papel destacado en la corte imperial y que después de muchos años al servicio directo del emperador y que vive en familia con ellos, pues se aleja tan, tan por completo que no quiere saber ya nada más de todo ese fasto. Y estamos hablando nada menos que de la corte eh, del Imperio Romano de Oriente, eh, lo que era Constantinopla. Imaginemos eh, en qué ambiente había vivido, había transcurrido su vida hasta que decide romper con todo ¿no? y dedicarse a la contemplación. Bueno, otra pausa y nos vamos con una santa muy relacionada con el desierto, eh, porque ya comenté en el programa anterior que lo haremos con, con más calma, pero ya es hora de empezar a hablar también en este programa de las madres del desierto, que las hubo. Mencioné de pasada el otro día a Melania, la anciana, y de paso también a su nieta, Melania, la joven, pero hay mucho más que decir de ellas, ya lo haremos. <ríe> Pausa, y enseguida eh, esa santa relacionada con el desierto también.
3: Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. santos en la historia de la Iglesia.
2: Como decía antes Alberto, eh, también hoy vamos a hablar, aunque ya hablaremos más de ellas en otros programas, también hubo eremitas en el desierto mujeres y una de ellas es María de Egipto o María Santa María egipciaca, que fue también una asceta ...que se retiró al desierto tras una vida de prostitución. Es venerada como patrona de las mujeres penitentes... ...muy especialmente en la Iglesia copta... ...pero también en la Iglesia católica y ortodoxa. La Iglesia ortodoxa celebra su día del banquete... ...en el día de su, de, de su descanso, el 1 de abril... ...y en el domingo de Santa María de Egipto... ...el sexto domingo de la Gran Cuaresma. En la Iglesia ortodoxa es verdaderamente importante. La principal fuente de información sobre Santa María de, Egip de Egipto es la vida, escrita por Sofronio, patriarca de Jerusalén. Santa María nació en algún lugar de Egipto y a los 12 años escapó a la ciudad de Alejandría, donde vivió una vida disoluta. Muchos escritos se refieren a ella como una prostituta durante este periodo, pero en su vida se afirma que se negó a menudo a aceptar el dinero ofrecido por sus favores sexuales. Fue, según la geografía, impulsada por un deseo insaciable y una irrefrenab irrefrenable pasión. En la misma línea, la Vita expone que vivía principalmente de la mendicidad, trabajando en el hilado de, de lino. Después de 17 años viviendo este estilo de vida, viajó a Jerusalén para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Emprendió el viaje como una especie de antiperegrinación, afirmando que esperaba encontrar en la multitud de peregrinos aún más socios en su lujuria. Consiguió el dinero para su viaje ofreciendo favores sexuales a otros peregrinos... ...y continuó su habitual estilo de vida por un periodo corto de tiempo en Jerusalén. Su vida relata que cuando intentaba entrar en la iglesia del Santo Sepulcro... ...para la celebración, una fuerza invisible le impidió hacerlo. Consciente de que ese extraño fenómeno era causa de su impureza... ...sintió un fuerte remordimiento y al ver un icono de la Teotocos fuera de la iglesia... ...rezó implorando perdón y prometió renunciar al mundo, es decir, convertirse en una asceta. Más tarde intentó de nuevo entrar en la iglesia y esta vez se le permitió. Después de venerar la reliquia de la cruz, regresó al icono para darle las gracias y escuchó una voz diciéndole, si cruzas el Jordán encontrarás un glorioso descanso. De inmediato fue al monasterio de San Juan Bautista, en la ribera del río Jordán, donde recibió la comunión. A la mañana siguiente, cruzó el Jordán y se retiró al desierto a vivir el resto de su vida como una ermitaña. Según la leyenda, llevó para sí solo tres panes, símbolo de la Eucaristía, y vivió de lo que podría encontrar en la naturaleza. Aproximadamente un año después de su muerte, después de 47 años en soledad, le contó su vida a San Zósimo de Palestina, que había, se había encontrado con ella en el desierto. Cuando conoció inesperadamente a la mujer en el desierto, estaba completamente desnuda y casi reconocible como humana. Pidió a Zósimo tirar su manto para cubrirse con él y después le narró la historia de su vida, manifestando una maravillosa clarividencia. Quedaron en encontrarse de nuevo en el Jordán el jueves santo del año siguiente y llevarle la comunión. Al año siguiente viajó Zósimo al mismo lugar donde se reunió por primera vez con ella, a una veintena de días del viaje de su monasterio, y allí la encontró muerta de acuerdo con una inscripción escrita en la arena del lado de la cabeza, había muerto en la misma noche que le dio la comunión y, de alguna manera, había sido milagrosamente transportada al lugar donde la encontraron y su cuerpo se presentó, se preservó, incorrupto. Zósimo, de, de nuevo, según la leyenda, enterró su cuerpo con la ayuda de un león del desierto. A su regreso al monasterio, relató la historia de María a los hermanos y, entre ellos, se conservó como tradición oral hasta que fue escrita por San Sofronio. ...en la iconografía clásica... ...Santa María de Egipto es representada... ...como una anciana canosa muy bronceada... ...tras largos años en el desierto... ...bien desnuda o bien cubierta por el manto... ...que pidió prestado a Zósimo... ...se la representa a menudo con tres panes... ...que compró antes de emprender su viaje al desierto... ...hay una capilla dedicada a ella... ...en la iglesia del Santo Sepulcro, sepulcro en Jerusalén... ...que conmemora el momento de su conversión... ...y en Italia hay tres iglesias dedicadas a la Santa... ...dos en Nápoles... ...la iglesia de Santa María eh, Egipciaca a Forchela, y de Santa María Egipciaca, en Pizzo Falcone. Y una está en Roma también. En el entorno de órdenes religiosas inspiradas en María de Egipto, comenzaron a construirse en España, por ejemplo, desde el siglo XIV, diverso, diversos establecimientos o casas denominadas genéricamente egipciacas. Por ejemplo, en 1372 se funda una casa de egipciacas en Barcelona. En España denominase ...se denominaban indistintamente como arrepentidas, recogidas o egipciacas... ...para referirse a aquellas mujeres que abandonaban en el ejercicio público... ...el ejercicio público de la prostitución, ergo antes de la conversión... ...denominadas mujeres públicas.
1: Bueno, en la historia de la literatura, concretamente de la literatura española... ¿hmm?
2: Sí, perdón, que también se me ha olvidado eh, decir que en la primera mitad del siglo XIII... ...hay un poema castellano... ...que narra la vida de Santa María de Egipto... ...y eh, se trata de una adaptación... ...de la obra francesa... ...Vie de Sainte-Marie l'Egyptienne. Y eh, si quieren... Eh, ...la podemos leer... ...dice... En la, ...vamos a leer algunos fragmentos... ...que es muy largo... ...pero le, leeremos algunos fragmentos... ...retocados y anotados... ...claro, según el español actual... ...puesto que es del siglo XIV... ...dice así... ...esto sepa todo pecador que fuera culpa, culpado del Creador, que no hay pecado tan grande ni tan horrible que Dios no le dé perdón, por penitencia o por confesión. De pequeña fue bautizada, malamente fue enseñada, mientras que fue en Mancebía, dejó bondad y tomó follía. Tanto fue llena de lujuria que no entendía otra curía. Yo, dice, tengo buen cuerpo, esto le daré a Grant Baldón, que no les daré otro don, no les daré otro loguero, que no tengo más dinero. «Virgo reina, creo por ti, que si a tu hijo ruegas por mí, que si pides este don, bien sé que tendré perdón». Gran maravilla fue del padre, que de su hija hizo su madre. Y fue maravillosa cosa, que de la espina salió la rosa, y de la rosa el fruto salió, por el que todo el mundo salvó. Toda se mudó de otra figura, que no tenía paños ni vestidura. Perdió las carnes y el color, que eran blancas como la flor». Los sus cabellos, que eran rubios, tornan, tornáronse blancos y sucios. Las sus orejas, que eran albas, mucho eran negras y pegadas. La faz muy negra y arrugada, del frío viento y de la helada. En sus pechos no había tetas, como yo cuido, eran secas. El alma de ella salida, los ángeles la han recibida. Los ángeles la van llevando, tan dulces son que van cantando. Mucho enmendaron su vida, a ejemplo de esta María y nosotros mismos nos enmendemos que mucha necesidad tenemos.
1: Pues eh, con esta santa hemos vuelto a ver un caso muy extremo, porque si en el programa anterior veíamos un bandolero convertido, que después de todas sus fechorías acabó siendo un monje ejemplar, padre espiritual de otros monjes, y, y muere mártir, eh, pues hoy estamos viendo la historia de una prostituta, bueno, más que prostituta, ninfomana, porque realmente no quería ni cobrar. En la peregrinación a Jerusalén... Eh, ...la emprende para ver si ahí conoce más hombres... ...y dar salida a su instinto... ...porque no quería dinero... ...de hecho prefiere mendigar... ...a cobrar por, por, por el acto sexual... ...o sea que esta mujer... ...en principio, como con el bandolero... ...diríamos, bueno, no puede estar más lejos... De, ...del camino de Dios... ...pero como Dios salga al encuentro... ...a poco que se le reciba... ...pues puede obrar milagros como este. Porque el caso de Santa María egipciaca es verdaderamente asombroso. No sé cuál los llama más la atención, si nada. El de Moisés el, el Moro, era Moisés el Moro, ¿no? El que uh -huh. trajiste el otro día. Sí. O el de Santa María egipciaca, pero yo creo que son bastante comparables, ¿no? Uh -huh. Un bandolero y una prostituta conversos hasta el grado de alcanzar la santidad. Bueno, muy interesante y después de la pausa, eh, el magisterio. Volvemos con San Arsenio. María no está en el magisterio de él.
3: ...el magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, pues vamos con apotegmas... ...de el Abba Arsenio... ...por ejemplo... ...cuando todavía estaba en palacio... ...oró al Señor diciendo... ...Señor... Condúceme a la salvación. Y oyó una voz que le dijo, Arsenio, huye de los hombres y te salvarás. El mismo, una vez incorporado a la vida monástica, oró de nuevo con las mismas palabras. Y escuchó la voz que le decía, Arsenio, huye, calla y practica el recogimiento. Estas son las raíces para no pecar. El Abba Marcos dijo al Abba Arsenio, ¿Con qué objetivo huyes de nosotros? El anciano le dijo, Dios sabe que los amo, pero no puedo estar con Dios y con los hombres. Los millares y miríadas celestiales tienen una sola voluntad, pero los hombres muchas. No puedo entonces abandonar a Dios para estar con los hombres. Fue una vez el bienaventurado arzobispo Teófilo, con un notable a visitar a la Arsenio, e interrogaba al anciano para oír de él una palabra. Después de callar por un corto tiempo, respondió, ¿Observarán lo que les diga? Ellos prometieron que lo guardarían. Entonces les dijo el anciano, donde oigan que está Arsenio, no se acerquen. Deseando otra vez el arzobispo encontrarse con él, envió a preguntarle si lo recibiría. El anciano le dio esta respuesta, si vienes te recibiré, pero si te recibo a ti, recibiré a todos y entonces no permaneceré ya aquí. Al oír esto, dijo el arzobispo, si voy allí para expulsarlo, no iré más a verlo. Llegó una vez el Abba Arsenio a un lugar en el que había cañas, que el viento agitaba. Dijo entonces el anciano a los hermanos, ¿qué es este movimiento? Le respondieron, son cañas, les dijo el anciano. Si uno permanece en el recogimiento y oye el canto de un pajarillo, ya no tiene el corazón la misma tranquilidad. ¿cuánto más ustedes que tienen el movimiento de estas cañas? Decían que la distancia hasta su celda era de dos millas y que rara vez salía de ella, pues otros se encargaban de llevarle lo que necesitaba. Pero cuando Escitia fue devastado, marchó de allí llorando y dijo, «El mundo ha perdido Roma» ...y los monjes han perdido escitia. Mientras el Abba Arsenio vivía en Canope... ...vino desde Roma para verlo... ...una virgen de familia senatorial... ...muy rica y temerosa de Dios. Fue recibida por Teófilo, el arzobispo... ...al cual rogó que convenciera al anciano... ...para que la recibiera. Acudió donde estaba él... ...y lo invitó diciendo... ...una mujer... ...de rango senatorial... ...ha venido desde Roma... ...y desea verte... ...pero el anciano... ...no accedió a ir a su encuentro... ...cuando se lo dijeron a ella... ...mandó ensillar los asnos... ...diciendo... ...confío en Dios que lo he de ver... ...no he venido a ver un hombre... ...porque hay muchos hombres en nuestra ciudad... ...he venido a ver un profeta... Al llegar cerca de la celda del anciano, se encontró con él, que estaba fuera de la celda por divina disposición. Cuando lo vio, ella se posternó a sus pies, pero él la levantó airado y mirándola le dijo, «Si quieres ver mi rostro, míralo aquí». Ella, en cambio, no miraba su cara por vergüenza. Le dijo el anciano, «¿No habías oído acerca de mi ocupación?» «Deberías haberlo tenido en cuenta. ¿Cómo osaste emprender semejante travesía? ¿No sabes acaso que eres mujer y que no conviene que vayas a cualquier sitio? ¿O es que cuando vuelvas a Roma dirás a las demás mujeres, «He visto a Arsenio, y se convertirá el mar en camino para las mujeres que vendrán hasta mí?» Dijo ella, «Si el Señor lo quiere, no permitiré que venga nadie» pero ruega por mí y recuérdame siempre. Él la respondió, «Pido a Dios que borre tu recuerdo de mi corazón». Al oír esto, ella se retiró conmovida. Llegó a la ciudad y por la tarde cayó con fiebre. Mandó decir al bienaventurado Teófilo, el arzobispo, que estaba enferma. Acudió él donde se encontraba la mujer, y le pedía que le dijese la causa de su enfermedad. Le respondió, ojalá no hubiese venido nunca, porque le pedí al anciano, acuérdate de mí, y me respondió, pido a Dios que borre tu recuerdo de mi corazón. Entonces yo muero de tristeza. Dijo el arzobispo, ¿no sabes que eres mujer y que por medio de las mujeres ataca el enemigo a los santos? Por eso el anciano habló de esa manera. Por tu alma, Empero, rezará siempre. De este modo curó su pensamiento y ella volvió a su casa con alegría. Fueron unos ancianos a ver a la Baha Arsenio y le rogaron insistentemente que lo recibiese. Él les abrió la puerta y ellos le pidieron que les hablase acerca de los que viven en el recogimiento... ...y no se juntan con nadie... ...le dijo el anciano... ...mientras la joven está en casa de su padre... ...muchos quieren casarse con ella... ...pero cuando toma marido... ...ya no agrada a todos... ...unos la desprecian... ...otros la alaban... ...y no es estimada como antes... ...cuando vivía oculta... ...lo mismo vale para las cosas del alma... ...una vez que se divulgan... ...ya no pueden contentar a todos. Claro, es que en aquella época... ...como dijimos al, al principio de nuestro... ...recorrido por los padres del desierto... ...estaba de moda que la gente de las ciudades... fuera al desierto... ...a, a consultar sus problemas o a pedir consejo... ...a los abbas que se habían ido... ...a, a retirarse allí... ...y entonces pues eh, las señoras de la época, bueno, y los señores, y muchísimas personas acudían a estos, a estos santos monjes a que les dieran su, su opinión sobre todas las cosas que les preocupaban a ellos. Y a veces, con una simple frase, los apotegmas son eso, son pequeñas sentencias muy cortas de... Bueno, pues de los consejos o de las directrices que les daban a los que iban a visitarles, ¿no?
1: Pero claro, a mí me llama la atención eh, qué vitalidad tenía la fe en aquel momento para que tantísima gente de la ciudad se internara en el desierto con el único interés de que alguien eh, de una elevación espiritual como la que era famosa entre los padres del desierto les diera unas directrices Imaginaos ahora que hubiera mm, comunidades eh, eremíticas o, vamos, o cenolíticas, no sé, cerca de Madrid. Iría gente probablemente, pues a lo mejor, pero desde luego ese movimiento proporcional que se ve en, en el desierto, en Egipto, de toda esa gente que llega a resultarles molestísima a los, a los que se han apartado del, del mundo, eh, denota que la fera fe grandísima. Y que toda esa gente sabe que la solución a sus problemas, del tipo que fuera, está precisamente en Dios. Luego, buscan a los hombres que están más cerca de él. Así que esto, mientras te oía, me recuerda un, un escrito del cardenal Ratzinger. Bueno, no era ni cardenal seguramente entonces, porque me parece que es un escrito del año 69, en el que habla de cómo será la iglesia en el futuro. Y él habla de una iglesia muy pequeña, pero que... No hay por eso que caer en el desánimo, porque eh, profetiza que vendrán eh, tiempos duros y que la iglesia se reducirá en el 69, lo está diciendo. Pero que todo había empezado con 12 hombres que empezaron a predicar. Y del escrito de, del futuro Papa, Benedicto XVI, mmm, hay eh, lecciones que parece como que nos están hablando de una vuelta a las raíces de aquella primera iglesia. Claro que estos padres son ya del siglo IV, pero me da igual, todo está empezando. no
0: Claro, es que además estos padres eh, justo ya no había eh, estaban habían terminado los mártires de, de las, las persecuciones. persecuciones y demás. Entonces <coughs> ellos se encontraron de repente con un vacío, necesitaban el martirio, necesitaban, sí. ya que en las ciudades se había vuelto, a unas costumbres muy cómodas y, en fin, alejarse un poco de toda esa maravilla de, de martirios que había habido en la iglesia, entonces ellos eh, dicen, tenemos que volver, que volver otra vez a, a, a ser santos, a las raíces, y toda esta burguesía que se está formando en las grandes ciudades, hay que huir al desierto. ...para encontrarse con Dios... ...y claro. así empezó el movimiento...
1: ...fueron muy conscientes ya entonces... ...de que el hedonismo es un instrumento... ...en manos del demonio... ...pero léenos algo de esto de, de Ratzinger...
2: ...pues dice Ratzinger... ...el futuro como decías tú en el año... Eh, ...69... ...69 sí... ...dice... ...el futuro de la iglesia puede venir... ...y vendrá también hoy solo... ...de la fuerza de quienes tienen raíces profundas... ...y viven de la plenitud pura de su fe... ...el futuro no vendrá de quienes solo dan recetas... No vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual. No vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de forma positiva. El futuro de la Iglesia, también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. También en esta ocasión, de la crisis de hoy, surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros la Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica. Se puede prever que todo esto requerirá tiempo. El proceso será largo y laborioso, pero tras la prueba de estas divisiones surgirá, de una Iglesia interiorizada y simplificada, una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado, ...experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos... ...su absoluta y horrible pobreza... ...y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes... ...como algo totalmente nuevo... ...como una esperanza importante para ellos... ...como una respuesta que siempre han buscado a tientas. ...a mí me parece seguro... ...que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles... ...pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos... ...como la patria que les da vida y esperanza... ...más allá de la muerte". Haciéndose eco de esta profecía de la perspectiva nueva... ...que se abre en este tiempo... Yusiane decía menos de, quin, az, menos de 15 años después de Ratzinger... ...este es un momento en que sería bonito ser solo 12 en todo el mundo... ...no lo decía por un exclusivismo o, o de forma presuntuosa... ...sino por la conciencia de que estamos como al principio... ...al comienzo de todo... ...y al igual que al principio... ...lo único que nos puede arrancar de la nada... ...es la experiencia de una novedad de vida hoy... Solo esta novedad puede ser creíble hoy... ...el grano de trigo cristiano, solo tiene una genuina fecundidad... ...que, de, que da forma, si no se enquista, en una forma particular ilusoria... ...junto a las formas del mundo, condenándose así a la esterilidad... ...sino que, según el modelo de su fundador, se entrega y se sacrifica... ...como forma particular, sin angustia ante la angustia de ser abandonado... ...y de abandonarse el mismo, porque para el mundo solo es creíble el amor".
1: Eh, esto me ha llegado hoy, precisamente... Y ahora que he estado oyendo y meditando sobre este asunto de eh, estas gentes que peregrinaban eh, masivamente, ¿no?, detrás de los padres del desierto, comprendes que verdaderamente mmm, nada nuevo bajo el sol. Lo que está profetizando aquí Ratzinger, y Usani también, es que este libro que se llama, por cierto, creo que no solemos recomendar libros, pero este en especial creo que merece la pena, eh, se llama... Un brillo en los ojos, que nos arranca de la nada, es el último libro de Julián Carrón, que llegará en papel a los suscriptores en español, eh, en, a través de español, bueno, español, punto, clonline, clonline .org. Se puede descargar gratis. Eh, o sea que esta cita es muy fácil de, de encontrar. Bueno, pues nos están hablando de una iglesia reducida, pues incluso a los niveles, no digo ya de los padres del desierto, sino anterior a la iglesia de la persecución. Eh, y como siempre eh, piensa el futuro Papa, volverá a florecer. O sea que, como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Veamos lo que veamos, eh, como decía María ahora, y es verdad, ¿eh? esa es el, la visión de los que han tratado sobre este tema, los padres de la iglesia, estos padres del desierto, sobre todo, son eh, alguien que está echando de menos la época la época de las persecuciones, donde se podría demostrar una renuncia absoluta al, del mundo, buscando precisamente la unión con Dios, incluso a través de la muerte. María, ¿tienes más de San Arasenio el Grande? Bueno, la verdad es que hay tal barbaridad de apotegmas. Sí, bueno, de apotegmas en general, porque vamos a seguir con los padres del desierto, no hace falta que sea San Arsenio. Sí,
0: de, exacto, hay de, de muchísimos autores. Eh, <coughs> eh, habíamos visto la semana, vamos, hace dos semanas, que fue uh -huh. nuestro último programa. programa sobre Evagrio, que que bueno, según se ha puesto el programa y estamos hablando de lo que viene y de lo que va a venir y tal, pues yo creo que viene al caso, ¿no? Porque mmm, decía, eh, el que descubre, mmm, cuando hablaba de, de la oración, ¿no? Y de que había que descubrir nuestros pensamientos, decía que si no, mmm, o sea, que cuando hacemos esta oración, eh, contamos todo lo que nos ocurre dentro, etc., ya estamos curados. Entonces, yo lo que más me llama la atención de estos padres del desierto es la oración, volver a la oración. Yo no lo sé, a lo mejor es una visión que tengo yo y es errónea, pero creo que, que la oración deja mucho que desear hoy en día, ¿no?, en, en, en partes en, en personas dentro de la iglesia yo creo que hay que volver que hay que volver a ello porque es la manera ¿no? de, de que volvamos a encontrarnos con dios que al fin y al cabo es la única misión que tenemos en la vida no el identificarnos tanto con cristo y esta identificación si no es a través de la oración pues no no y, va a poder y, ser Y
1: además hay algo que ...que es la verdadera sabiduría... ...la auténtica, la única felicidad... ...que puede esperarnos... ...es la unión con Dios... Sí. ...todo lo demás es pasajero... ...todo lo demás te defrauda... ...y sobre todo pasa... ...pasa como un soplo... ...que decía la madre María Josefa del corazón de Jesús... ...hablando del sufrimiento... ...hoy la traigo a colación porque... Eh, suelo encomendarme a ella... ...es una carmelita descalza... ...del Cerro de los Ángeles... ...que está en proceso de beatificación... ...tiene una frase que dice... Algo así como que todo pasa en un soplo. Solo lo que has hecho por Dios sirve. Eh, lo sufrido también pasará en un soplo. Y lo que quedará para toda la eternidad... Eh, el sufrimiento pasa en un soplo. Y lo que quedará para toda la eternidad es lo sufrido. Lo sufrido y ofrecido, por supuesto. O sea que ella también, bueno, la Carmelita Descalza, pues tenía, y es de, nuestro, de nuestros días casi, porque ha muerto hace unos años, ¿no? <ríe> tenía esa capacidad de elevarse y de comprender que si nos diéramos cuenta de, como acaba de decir María, por y para qué estamos aquí en este mundo, seríamos mucho más felices, como los padres del desierto, no querían nada de lo material. Uh -huh. Al contrario, acercarse a Dios. Y todo lo que no fuera eso, les distraía. Lo que recuerda a esa máxima, del monacato occidental y concretamente de los benedictinos también, ¿no? Eh, no preferir nada a Cristo. Que en eso se resume todo, ¿no? eh, En el caso de los Padres del Desierto, a lo mejor alguno de nuestros oyentes considera que tomaron una actitud muy radical. No digamos los estilitas subidos en sus columnas para que nadie se, les pudiera molestar. Pero es que habían encontrado la verdad. En el fondo, hoy le escribía yo a una alumna que ha tenido una conversión maravillosa eh, y le decía que, ¿cómo no iba a ser feliz? Cada día lo es más. A veces me escribe. Ya no es alumna mía, lo fue. Eh, yo le decía, claro, es que comprendo esa felicidad que va a más porque usted, como María de Betania, se ha quedado con la mejor parte. Y ella, desde hace ya bastantes meses está en ese proceso de ir a más, y se, y se ve que irradia una felicidad que, como dice ella misma, no había tenido nunca.
0: Y además, hablando de la oración, que, que bueno, que tendremos un programa de la oración en los padres del desierto, eh, me llama también la atención de que la unión con el Señor a través de la oración ya no es solamente el retiro y el... Y el encontrar en el día, aunque tengamos tanto que hacer y tengamos una vida agitada, ¿no? En encontrar ese rato de oración, sino que ya es la vida entera oración. O sea, que tu día y tu noche está, está en oración, tu actitud está en oración, tu, tu manera de, de ser, tu manera de hablar, tu manera de vestir, se convierte en... en ...en que tu vida ya es oración, ¿no?... ...entonces que... ...no sé, me parece que esta vuelta... ...desde que volvimos a los... ...vamos, desde que estudiamos a los... ...a los padres de la iglesia... ...a los santos padres y a los padres del desierto... ...yo veo que... ...que esto es un... ...un volver a, no sé... ...volver a empezar, ¿no?... ...en nuestra vida de oración, en nuestra vida espiritual... Y creo que ellos nos están dando unas pautas. El otro día me decía una señora, no pero María, estos textos mmm, es increíble, porque qué sensibilidad tienen estos padres que parece que me están hablando a mí. Y yo le decía, por eso estamos leyendo los textos de los padres, porque tienen mucho que decir hoy en día, sobre todo a los jóvenes, nosotros, bueno, también, pero es que tenemos que volver a las raíces.
1: ¿Y no os parece que es providencial que después de tantos años con la historia de la Iglesia llevamos ocho? Exactamente. Eh, precisamente ahora mmm, hayamos empezado primero con los padres de la Iglesia y después con los del desierto, en un momento en el que en el mundo se ha vuelto todo tan complicado, tan sombrío, tan amenazante, como que parece como si Dios, a través del programa, quisiera transmitir que solo Dios basta, y que eso ya muchos siglos antes de que nosotros eh, empezáramos a pensar en esto, estoy seguro de que se están dando conversiones en, en todas partes, ante las dificultades, en los momentos de crisis ocurre mucho, pues eh, estos padres de la Iglesia ya lo sabían, lo sabían con tanta claridad que su vida era plenamente coherente con eso, ¿no? Y eso, eso de que además enlace el tiempo de las persecuciones ya con la paz de la Iglesia y que en ese Padre de la Iglesia estos hombres prefieran llevar esa vida, es porque saben perfectamente qué es lo que hacen en el mundo. Bueno, pues casi, bueno, eh, se nos ha ido el programa, no sé si queríais hacer algún comentario más antes de acabar, pero queda visto, aunque podremos hablar más, de él, eh, San Arsenio el Grande, que era el personaje central de hoy. Nos quedan todavía muchos padres, muchos de sus apotecmas, que yo creo que tienen un mensaje... Eh, maravilloso porque es comprensible para cualquiera, son muy, son muy concretos, van muy al grano. Precisamente esa cualidad suya de no tener formación cultural, la mayor parte, hace que hablen para el común de los mortales, les entiende cualquiera. O sea, no, no tienes que ser teólogo. Aunque la verdad es que también quiero recordar que cuando estábamos con los padres de la Iglesia, que sí que eran grandes intelectuales, comentábamos que nos ocurría lo mismo. ...que vas a la obra de los padres de la iglesia... ...y resulta que es perfectamente comprensible... ...que no te plantea ninguna duda ni, pro ni problema... ...que es que estás entendiendo... ...perfectamente lo que te dicen... ...bueno pues estos, como son esos apotegmas... ...son dichos de ellos... ...recogidos en colecciones... Eh, ...llegan todavía más... ...porque no son más que a veces... ...una frase no muy larga... ...eso es un apotegma, ¿no?... Mm. ...y ahí hay un mensaje fuertísimo... ...como de alguien que aunque no tenga... ...una preparación cultural ha tenido la experiencia de Dios durante años, ha vivido en presencia de Dios durante años y sin querer que nada le saque de ese camino. Bueno, pues eh, se nos ha ido el tiempo, como decía, así que muchas gracias a María Ornedo por, por su sección de Magisterio.
0: Muchas gracias a todos y buenas noches.
1: Tengo que decir de paso que la idea de seguir la, el recorrido de los Padres del Desierto eh, fue de María y... Y reconocer el gran acierto que tuvo proponiendo este tema, en el que llevamos ya varios programas y más que seguiremos. Muchas gracias también y buenas noches a Carmen Tour de Montis.
2: Gracias a todos. Que
1: nos pone en situación para abordar el tema con la historia de los padres o con la historia del tiempo que estemos viendo. Y muchas gracias a todos los oyentes de este programa aquí en Radio María. Hasta el próximo programa.